1: Buonasera a tutti, eccoci nuovamente qui con la diciottesima puntata del nostro programma Il Giro del Mondo in 80 giorni con noi sulla nostra Mongolfiera, questa sera c'è come sempre Rossella, buonasera Rossella, e buonasera Zabini, partiamo con microfono, ci dovrebbe essere anche un questo bucicattolo della mongolfiera anche Riccardo ma non lo vedo Riccardo c'è eh?
2: sto salendo adesso aspetta un attimo non spartire aspetta
1: bene grazie anche a Riccardo che è salito con noi nel questa però sempre grande e bella gonfia questa mongolfiera Andiamo col primo pezzo, prima di presentare il nostro ospite che ci parlerà di cose molto interessanti. Il primo brano, sempre con le musiche di C.T. Bandland, Spanish Play.
3: Alessandro Sartori, è un amico che è già stato con noi diverse volte, guida naturalistica. Questa sera ci parlerà di una serie in realtà di animali e ha fatto anche un gioco di parole. Adesso lasciamo a lui, sentiamo un po'.
4: Beh, buonasera a tutti, monto anch'io in mongolfiera. Chiaramente non dal basso, studiando gli uccelli siete venuti a prendermi voi, per cui monto a quota più elevata. E no, niente, Pensando in queste in cui gentilmente mi chiamate ad un uccello da presentare delle nostre zone è venuto in mente la volpoca che ha questo nome un po' strano perché a sua volta contiene altri due animali cioè la volpe e l'occa in realtà è un uccello che, fa, che sta appunto con una specie ben precisa con la mia tecnologia ve lo mostro in fotografia perché è un uccello bello colorato Che siamo abituati, se abbiamo l'occhio un po' curioso a vederlo, in tutte le zone umide, insomma, del Veneto, ma è ben diffuso in tutta l'Alta Italia. E ha questo nome molto strano, Volpoca, che ha a che fare proprio sia con la volpe che con l'oca. Allora, Oca, perché come vedete. È un po' più grande dell'anatra, un po' più piccola dell'occa, però se la si vede quando cammina, insomma, è molto affine alle ocche. In realtà, a differenza di tutti gli anatidi... Oh, sto dicendo già un errore, sta facendo già un errore. La maggioranza degli anatidi che nidificano nel canneto, in cui normalmente il maschio è molto colorato, per pavoneggiarsi e farsi riconoscere quando c'è la fase... Del, del, de, della creazione delle coppie, invece le femmine delle anatre sono normalmente di colori molto, molto mimetici sì, il, il, c'è un ritorno di voce e le femmine sono sempre eh, eh, di un colore più mimetico perché devono covare le uova nel cannetto ed è bene che non si vedano la volpoca, sia il maschio che la femmina sono uguali perché la caratteristica di questo animale è di fare il nido nei buchi questi buchi probabilmente sono principalmente di, di, di lepri ma potrebbero essere anche di, 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 di volpi e così gli antichi, gli antichi o perlomeno il, chi gli ha dato il nome, l'ha chiamata la oca delle volpi perché probabilmente in zone dove si pensava di vedere delle volpi, magari da questo buco dicevano guarda che bel buco grande perché sicuramente la volpoca ha delle dimensioni più grandi di una lepre per cui magari erano lì che si aspettavano che uscisse una volpe e veniva fuori questa oca per cui oca delle volpi, volpoca per cui in questo gioco di parole poi accenneremo qualcosa anche alle povere volpi che sono tanto così malfamate e poi invece alle oche allora parlando un po' della volpoca la volpoca è un uccello molto comune in questo periodo perché è inverno ancora e e molte sono quelle che svernano da noi e il buffo è che era una specie che 30 anni fa, anzi siccome sono vecchio, più di 30 anni fa quando ero giovane, era rarissima. Cioè si vedeva qualche inverno, ma durante l'estate, il periodo riproduttivo assolutamente non c'era nessuna volpoca. E qua in laguna di Venezia le primi tentativi di nidificazione potevano essere negli anni fine anni 70, anni 80, però era una specie che si vedeva molto poco, mentre adesso è una specie comunissima anche nidifica tantissimo e non, ha, e non ha più nemmeno bisogno dei buchi, ma eh, diciamo nelle isole abbandonate, eh, dove trova dei ruderi, li va benissimo per mettere giuste uova e covarle. Per fare un esempio local, visto che parliamo di Radio Nostra, eh, se noi prendiamo Punta Sabioni, nella zona dove dalla diga inizia la pineta, inizia la parte boschiva, probabilmente c'è un basamento di una vecchia costruzione, non so cosa sia, e anche lì avevano edificato la Volpoca, per dire. gli basta pochissimo.
2: Ma come mai edificano adesso molto più spesso? Hanno trovato un ambiente più favorevole o per qualche altro motivo?
4: Io penso che, come dico sempre, sia una popolazione che sta bene. Quando le popolazioni stanno bene, vuol dire che per una serie di motivazioni climatiche, eh, ambientali, sicuramente di cibo, queste stanno bene e cominciano ad aumentare, per cui probabilmente le popolazioni delle Volpoche dell'Europa, man mano che venivano qua, hanno trovato un ambiente ideale, ha cominciato la prima, la seconda, la terza, non sono animali cacciabili. E esatto. oggi, durante la primavera, ce ne... scusate, durante il periodo riproduttivo, nidificano parecchie, ma addirittura d'inverno stiamo battendo ogni record, perché pensate che durante l'inverno arrivano in laguna oltre 40.000 volpoche, per cui un numero allora. molto importante, insomma. Veramente, e... enorme.
2: Mm. Veramente enorme
4: come numero. Sì, sì, per c'è un l'unica. parametro, quando si parla di zone umide di, di importanza internazionale nella laguna di Venezia, ci sono dei parametri, se no ognuno dice che la propria zona, ogni paesino di montagna ha il proprio laghetto è di importanza internazionale, ci sono dei parametri. Un parametro importante che è il B- B6, Dice che devi tenere almeno l'1% della popolazione e l'1% della popolazione di Volpoca è calcolato su 1200 individui, per cui pensate bene che noi con oltre 40.000 teniamo d'inverno probabilmente una buona parte, cioè una parte molto importante della popolazione europea di Volpoca.
5: Bravo,
4: veramente... Se voi girate anche il mio piccolo si vede spessissimo, ma dietro c'è questa storia, cioè 30 anni fa era rarissimo e oggi è in piena espansione.
1: Ma in effetti c'è una, un, una parte nelle valli Treportine che un, dieci anni fa c'era solo una coppia che nidificava e, e man mano negli anni tra i pulcini che nascevano ritornavano sempre, adesso siamo a una decina, 12, 15 coppie che sono nelle Valle Treportina, una zona piccola ma intensa di, di avifauna.
4: dice una volpoca del gruppo per cui della volte la gente mi dice sa ho visto una volpoca che aveva fatto 25 pulcini non è una volpoca così non è una super volpoca ma fondamentalmente è una maestra d'asilo I pulcini sono bellissimi ve li faccio vedere sono veramente stratosferici bellissimi Bellissimo. e quando si gira in laguna se poi si gira a remi se si gira lentamente come bisognerebbe fare con le barche non hanno nemmeno grandissima paura, i pulcini ti vengono anche vicini, poi la mamma li avvisa e vanno sotto acqua.
1: Mentre per quanto riguarda la volpe, ce ne sono tante adesso di volpi, anche queste 15 anni fa no, non si vedeva neanche l'orma, adesso dappertutto ci sono.
4: Sì, allora qui entriamo in un terreno già difficile è un po' minato anche se con la volpoca qualcuno dice ma perché non si può sparare visto che ce ne sono così tante magari mangiarle però insomma non sono ci sono intanto queste cose non poi così velleitarie eh, la volpe è da sempre considerato un animale nocivo una parola che non si usa quasi più ma che negli anni del, del secolo scorso era all'ordine del giorno cioè qualsiasi animale che interferiva con quelle che erano le attività umane e principalmente la caccia cioè per cui anche un semplice rapace anche un semplice falchetto che poteva mangiare un uccellino veniva considerato un competitore dell'uomo e l'uomo ha fatto una gran, grande battaglia contro questi nocivi fondamentalmente sterminandoli. per cui sono agli, fino agli anni 70-80 abbiamo rischiato veramente di perdere la maggior parte dei rapaci e non parliamo delle, delle volpi eh, che poi effettivamente la volpe invece comunque poi è eh, molto attirata non solo dagli uccellini e un po' da tutto ma anche dai pollai e ultimamente ce ne sono sempre di più ma anche qui torniamo al discorso della volpoca e possiamo essere anche più precisi e cioè quando una popolazione sta bene si ingrandisce e con l'arrivo delle nutrie voi pensate alla vita di una povera volpe che ogni mattina si svegliava e doveva cercare qualcosa da mettere sotto i denti Oggi una volpe si sveglia la mattina quando noi dormiamo ancora tipo non so, alle 5 di mattina, alle 4 di mattina e lungo una strada trova tutto quello che vuole per cui non esiste una volpe neanche la più scarsa neanche la più stupida che può morire di fame per cui stanno bene e, e, e aumentano se arrivasse agli abitanti di, di Cavallino Treporti 1200 euro al mese gratis così io posso immaginare che dopo vent'anni ci sarebbero molto tre portini in tutto il Veneto perché uno sta bene, poi fa tanti figli, poi si spostano, eccetera, eccetera. È un esempio banale, scusate, se, però che dà bene l'idea. E cioè, quando una popolazione sta bene, quando non ha problemi, poi tende a, 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 a riprodursi tanto e anche l'incidenza di quelli che muoiono naturalmente è molto bassa. Per cui, eh, eh, volpi dappertutto e abbiamo riscoperto la volpe. Per cui la gente ha riscoperto, si è svegliata la mattina senza più le galline cioè, e, 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 e questo ha creato un allarme tanto è vero che la volpe è possibile cioè si può cacciare e, 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 e ne fanno di cotte di crude e, e nel senso che poi da, da, dai permessi e quello che è lecito per il contenimento della volpe poi qualcuno anche sviluppa chissà che cacce sadiche, è è innegabile che la volpe va a incidere, essendo, essendo tante ed essendo dei carnivori va, va a incidere eh, c'è, anche, c'è anche da dire che mio nonno che conviveva con la volpe faceva i pollai come Dio comandava mentre per tanti anni quando l'abbiamo sterminata compri quattro galline, ci metti una rete, prendi la rete a pesca e la metti intorno alle galline e sai che sono lì eh, forse impegnandosi un po' di più, forse riprendendo i progetti tecnici dei nostri nonni, facciamo dei pollai dove la volpe se ne sta fuori. Famosi,
2: famosi pollai anti-intrusione, come li chiamava mio nonno.
4: Ecco, vedi che tutti infatti, avevamo un
2: nonno. Infatti adesso però molti cacciatori infatti, si lamentano perché prima non ce n'erano di volpi, adesso che si trovano di nuovo le volpi e adesso si stanno mettendo in testa di come fare anche se vorrebbero poterle cacciare indiscriminatamente in modo da poter proprio sterminarle del tutto e questo non non va per niente. E molti invece dicono anche tra di loro di cercare di di, di utilizzare i vecchi metodi che si usavano, quindi i famosi pollai anti-intrusione.
1: Bene, concludiamo con le oche. Le oche sono difficili da, almeno in zona nostra, eh, le possiamo vedere che svolazzano, che passano. Ma a Valle Vecchia ogni anno si radunano, c'è un bel raduno di oche.
4: C'è questa bella caratteristica nostra del Veneto di avere questo, uno degli, vengono chiamati spot, cioè una di quelle zone dove le oche svernano, per cui anche se in Laguna di Venezia, anche nelle zone del, della Laguna Nord, Ormai c'è la, 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 l'oca selvatica, una, due, tre coppie c'è in ogni valle e si possono anche vedere, insomma, nei loro voli. Però l'oca Lombardella, che è questa oca che è più piccola e vociante, perché sono questi voli che sono bellissimi, da anni sverna nella zona della Brussa di Caorle e non ci sono molte zone dove eh, vanno a svernare, Per cui possiamo ricordare nel Friuli Eh, a Marzolino in Emilia Romagna e poi abbiamo questa caratteristica di Caorle dove arrivano ormai fino a 15.000 oche ed è uno spettacolo fantastico ed è come lo vedo io anche una grossissima opportunità turistica perché il fatto di avere una specie che d'inverno arriva solo lì ti dà la possibilità, mettendoci un po' di ingegno, di attirare molte persone. Eh, Viene vista come al solito... Il dritto rovescio della medaglia, cioè c'è chi la vede, siccome effettivamente quando si muovono 15.000 oche sui campi fanno anche dei danni, eh, chi la vede come un danno, come le cavallette degli anni 2021, e e c'è chi invece le vede come un'opportunità. Pensate con una bella campagna pubblicitaria quante persone si potrebbero spostare all'Italia, anzi verrebbero per vedere le oche, e poi magari vedono una città bella come Caorle e magari l'estate dopo ci vengono a fare le vacanze. Per cui ogni cosa bisogna guardarla con un occhio anche più attivo.
3: Quindi, Alessandro, ehm, poi d'estate dove vanno queste
5: ore?
4: Ah, eh, lunghissimi. Eh, mm. È difficile, alcune sono marcate. Diciamo che vengono... A, a, sicuramente la maggior parte da, da, da lontanissimo, per cui eh, Russia eh, è un più, più, sono stati visti più di, di qualche marcaggio della Russia fanno questi viaggi incredibili e arrivano di solito proprio i numeroni, proprio con il freddo freddo. insomma arrivano a dicembre quest'anno che è stato un inverno come Dio comanda, c'è cioè un inverno freddino eh, sabato scorso sono andato due sabati fa uno spettacolo fantastico cioè in ogni campo ce n'erano e, e poi si spostano in volo è una cosa veramente bella da vedere. Stando sempre a distanza, cercando di non disturbarle. Anche lì. Una fotografia non vale il disturbare questi animali che sono tranquillissimi. Però, stando a debita distanza e osservandole, è una bella, una, bella, una, una bella esperienza, secondo me, anche emotivamente pensare a questi uccelli che poi fanno tra un po' di giorni partiranno per fare un volo lunghissimo, superare gli urali. E andare in posti dove l'uomo non lo vedranno più.
3: Nidificano eh, lì al fresco? O sì, sì, sì,
4: sfruttano, si spo... adesso io non sono espertissimo nei movimenti migratori delle oche. Ma normalmente questi uccelli che nidificano in queste zone molto fredde sanno molto bene come muoversi e arrivano lì giusto quando il gelo sparisce, perché hanno pochissimo tempo e, e per cui anche se sono posti. Eh, che possono sembrare proibitivi tipo la taiga eccetera loro sanno arrivare come quando vediamo nei documentari che esplode la primavera con l'esplosione della primavera eh, arrivano anche le oche.
1: Bene, grazie Alessandro per queste oca volpoca e oca, oca volpoca, volpe volpoca, oca, è anche difficile è quasi un sciogli lingua. Va bene, grazie, ci sentiremo prossimamente, grazie mille Alessandro.
5: gente che ha avuto mille cose tutto il bene
1: Mentre sfuma il brano Io chiamo solo te ieri era San Valentino e quindi CT Bandland ha promosso questo video che lo potete trovare nella, nella pagina YouTube di CT Bandland oltre come la, potete averlo visto ora sul il programma Il Giro del Mondo in 80 giorni e questo è tornando un po' a fare un allacciamento con, con il prossimo il prossimo ospite, che lo mettiamo adesso la foto in video. Come potete vedere, con noi c'è Alberto Fiorin che ci parlerà della ciclovia del Danubio dove eh, potremo trovare le oche che volavano da Caur e andando verso la Russia, magari passavano per il Danubio. Buonasera, Alberto.
6: Buonasera, buonasera. Sì, le oche di Lorenz. <ride> Lì è proprio sul Danubio che Lorenz ha cominciato un po' a studiarle, insomma, a studiare il comportamento animale, l'etologia. È, è vero, è proprio così. Ma, e quindi noi saliremo nella mongolfiera, una mongolfiera a pedali però, per fare appunto questo eh, Due settimane fa avevamo parlato eh, di una ciclabile a noi vicina, invece adesso parliamo di un qualcosa di un po' più eh, importante, di un po' più distante, ma parliamo comunque sempre della pista ciclabile più bella di Europa, la più conosciuta, la più importante, la più stimolante, la pista ciclabile del Danubio la pista ciclabile del Danubio specificatamente nel tratto da Passau a Vienna. Passau è una cittadina tedesca ma ha il confine con l'Austria, in pratica quindi tutto il tratto austriaco del Danubio che è favoloso, bellissimo.
1: Ecco Alberto, in copertina potete vedere la ciclovia del Danubio, la guida che ha scritto Alberto Fiorin con edizioni di ciclo. Allora, partiamo con questa prima fase, questo primo tratto della ciclabile del Danubio.
6: Sì, eh, diciamo che è in assoluto è un consiglio che viene sempre dato: è in assoluto la pista ciclabile da cui cominciare diciamo a fare un viaggio, un viaggio diciamo un po' eh, importante perché sono 6-7 giorni. Ma è proprio consigliato per le famiglie, per i bambini, con i carrellini. Io ho portato il mio figlio che aveva 6 anni la prima volta, insomma è proprio eh, vedi il mondo alla roversa, cioè capisci che cos'è il mondo in funzione del un viaggio in funzione del ciclo turista le biciclette lì sono um, consideratissime non pedali mai a fianco alle automobili sei sempre in sicurezza sei sempre separato perché utilizzano le vecchie alzaie del fiume Danubio che sono state Chiuse totalmente alle macchine e dedicate esclusivamente a questa fiumana di ciclisti, perché parliamo anche di 20, 30, 40.000 al giorno ehm, in luglio e in agosto. Ed è una cosa incredibile, che tra l'altro ha eh, creato un'economia molto, ma molto importante. Voglio dire, eh, questa è la dimostrazione, appunto, che il turismo morbido il turismo anche delicato riesce a a a muovere eh, anche capitali, per muovere persone perché è un percorso veramente stimolante, ricco perché attraversi città storiche attraversi città eh, attraversi una natura splendida non so se avete presente ma il Danubio da quelle parti fa dei meandri, delle curve molto particolari, il famoso meandro di Schlögen, per cui ehm, è tutto, ripeto eh, si si resta abbastanza aperta, perché sono queste rive in eh, cui vedi, vedi spuntare i piccoli castelli immersi nel verde, poi prendi il traghettino in legno fatto solo esclusivamente per i ciclisti e le biciclette, insomma, per cui voglio dire, è proprio ehm, ripeto, un po' un mondo alla roversa in cui ti senti ben voluto eh, ti senti eh, protetto, ti senti eh, desiderato anche dal, dall'albergatore diciamo, no? per cui è proprio un, una bella sensazione.
1: Suppongo che sia anche facile, cioè se è in, in discesa lenta insomma.
6: Esattamente, è, tutte queste caratteristiche appunto lo fanno diventare in assoluto eh, consigliatissima anche alle famiglie, perché il la, la cima Coppi cioè il punto più alto del Giro d'Italia appunto è un cavalcavia eh, di 45 metri d'altezza, a no, parte gli scherzi E mh, non ha nessuna difficoltà altimetrica eh, anzi appunto come dicevi tu giustamente Gianluigi, eh, paradossalmente è in, è in leggera discesa perché si segue la corrente del fiume eh, e quindi non, non ci sono difficoltà altimetriche non ci sono difficoltà logistiche, perché trovare da dormire lì è di una facilità veramente notevole, perché eh, sono sorti in tutti in questi ultimi vent'anni in cui è, è sorta, è cresciuta, si è sviluppata questa pista ciclabile, ehm, sono sorti tantissimi bed and breakfast, bed and breakfast strutture, eh, alberghi, alberghetti, ostelli per tutte le tasche, per tutte le, le esigenze dal dal uh, campeggio all'hotel 5 stelle insomma per cui è un po' per tutti e per, soprattutto ripeto mh, per mh, far vivere anche a, ai, ai figli, ai bambini mh, un'esperienza di, di viaggio diverso, di viaggio appunto in bicicletta eh, che è, molto secondo me utile anche per costruire potenzialmente una una coscienza anche ambientale
1: ecco un problema logistico diciamo uno c'è la possibilità di di tornare indietro con i mezzi, con il treno, col pullman, perché tu arrivi alla partenza o in auto, in treno, con la tua bicicletta. Dopo arrivi giù e dopo devi tornare indietro.
6: Certo. Allora c'è la possibilità sia di utilizzare la propria bicicletta eh, che anche di noleggiarla in loco, però diciamo che normalmente diciamo, uno eh, è portato a usare la propria e quindi può raggiungere eh, il punto di partenza che diciamo, mh, normalmente è passato, perché si, si scende, alla diciamo, logica, logica si scende eh, si, scende, si segue il fiume da Passau a Vienna. Ecco, tu puoi arrivare tranquillamente ad esempio a Vienna in treno con i treni della OBB, eh, della, eh, cose delle ferrovie austriache, eh, e poi da lì, eh, da Vienna, c'è un collegamento molto frequente con il, il punto di partenza che è Passau e quindi scendi fiume, ci metti i tuoi 6-7 giorni e da Vienna riparti eh, in treno per uh, Venezia o per la tua diciamo, per, per casa tua ecco, per cui è abbastanza semplice anche dal punto di vista logistico proprio perché in Austria c'è un servizio ferroviario notevolissimo, per cui nel caso tu ti stancassi, nel caso tu forassi, nel caso tu ti nel caso piovesse c'è sempre un treno a fianco, del, un treno turistico, diciamo, eh, a fianco della, del, del fiume che ti mh, raggiunge al massimo in 5-6 km di distanza da dove stai. Insomma, c'è proprio, è molto, ripeto, è molto facile, è molto bello, ci sono molte eh, cose da vedere, dai castelli che dicevo a, a Linz, a, a, a Melk. Eh, la, dove c'è questa famosa tantissima abbazia benedettina, eh, a Krems, eh, beh, c'è, c'è a dire il velo, assolutamente da vedere anche vicino a Linz, pa- la pista ciclabile passa due chilometri da Mauthausen, che è anche quello: un punto sicuramente importante da, da visitare per ricordare. E quindi voglio dire, ci sono mh, tanti stimoli, tanti diversi mh, suggerimenti, tante suggestioni da cogliere, proprio perché c'è questa, eh, questo è un percorso vario, è un percorso che è molto semplice, quindi ehm, è quasi impossibile, diciamo che uno si. Si stufi, si stanchi perché non ci sono grosse salite, perché appunto non ci sono grosse difficoltà, in più c'è sempre la possibilità nel caso che uno non riesca a fare quei 50-60 km che comunque sono eh, fattibili per tutti, diciamo. Eh, però può sempre prendere il, un mezzo, un treno, e, e comunque ci sono tantissimi anche. Mh, eh, posti dove poter aggiustare le biciclette, dove poter insomma, anche noleggiare. Volevo,
2: volevo farti una domanda, ma che Però potrà no. essere banale, ma anche la larghezza del, del percorso, perché io vedo anche amici che hanno bambini che a volte sono disciplinati, a volte un po' meno. E quindi eh, tante volte la paura è quando si, ci sono anche tante persone, quindi anche al, tanti altri ciclisti, la possibilità di, di rischiare magari di, di dar fastidio o d'altro. Quindi è abbastanza larga comunque come percorso o oltre che essere abbastanza lungo?
6: Beh, diciamo, mh, non è, sinceramente non è... Larghissimo, non so come dirti, non è una carreggiata stradale. Insomma, bisogna stare un po' attenti, però non è assolutamente pericoloso. Ecco. Bisogna però chiaramente eh, mantenere dei comportamenti, perché non tutti sanno che, ma anche nelle piste ciclabili bisogna comportarsi correttamente. E certo, è vero che i bambini sono eh, spesso un po' più irrequ- cioè, non irre- irrequieti, ma insomma meno attenti alle regole. Però il nostro compito è anche un di, quello un po' di eh, così, eh, dare dei punti di riferimento. Comunque eh, sì, è comunque abbastanza frequentata eh, effettivamente. Mm. Io
2: faccio riferimento tante volte alla San Candido Linz che eh, comunque ha una carreggiata che eh, in alcuni tratti è molto larga, in alcuni tratti invece è abbastanza stretta e tante volte si vedono i bambini che emozionati perché eh, (ride) vedono paesaggi nuovi, eh, emozionati perché corrono e si divertono, non si accorgono neanche di quanta fatica fanno perché ti dico che poi arrivano che sono stremati. Però eh, ci sono dei tratti anche um, un po' stretti, anche dove si passa anche in mezzo a, a, a strade vere e proprie, e, e in mezzo proprio le, a, ai paesetti o alle città.
6: Beh, effettivamente, io la San Carlo d'Olenza la considero una ciclabile un po' pericolosa proprio perché essendoci molta discesa, eh, appunto eh, una persona non molto abituata così anche a, lui, a usare i freni, insomma, non è proprio banalissimo, infatti eh, qua, qualche incidente ahimè eh, ci, c'è stato e c'è. Eh, certo non è così cioè, dei punti un po' stretti ci possono essere certo, quindi, però mh, ripeto è assolutamente facile andarci ma soprattutto è anche ricettivo nei confronti dei bambini non so come dirti eh, ci sono eh, ca- eh, ci sono so- soste ovunque giochi ovunque per farli rifiatare per, cioè, per farli stancare ancora di più eh, ancora di più. <ride> però effettivamente <ride> i bambini hanno bisogno anche di staccare un po no? la spina di cambiare movimento di giocare con la palla piuttosto che, che non sempre eh, muovendo le gambe proprio eh, lì l'austria e la germania insomma vabbè, la Mitteleuropa l'europa e non fa altro che insegnarci eh, l'attenzione per i bambini anche piscine pubbliche ce ne sono eh, continuamente, per cui magari ti porti sempre eh, il tuo costumino e, e i bambini si rilassano e anche i genitori si rilassano così, per quello dire è mh, un po' l'ideale una vacanza ideale proprio in cui riesci a non stancarti a, a vedere ve- troppo a vedere eh, diciamo cose molto interessanti di cui ho, ho accennato ma ce ne sono molte ma molte di più di, di stimoli il, il, il non so, a Glene c'è un, uh, un teatrino rococò più bello dell'Austria, ci sono sempre questi castelli da visitare, insomma, eh, e tanta birra da bere. Eh per i genitori, cioè, per gli adulti, <ride> e, e anche il vino, la Wakao, eh, Si attraversa questo tratto meraviglioso de, 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 della Valle del Danubio che si chiama Vacau tra Melk e Krems, che ehm, noi mh, magari non siamo tanto preparati, così non ci immaginiamo, ma si produce del vino bianco veramente notevole, importante, insomma, ottimo, si, si mescola un po', un po tutto, da, Aspetti culturali, enogastronomici, eh, eh, appunto la birra, il vino, il riposo, le salsicce, se hai gustel,
1: Beh, è un, bel, è un bel stare all'aria aperta, una bella vacanza di 5-6 giorni che tutti possono farla. Va bene, grazie Alberto. Ciclovia del Danubio da Passau a Vienna potete trovare questa guida di Alberto Fiorin e vi porta a fare un bel percorso e una vacanza dolcissima. Dopo chi vuole può arrivare anche fino in fondo alla foce del Danubio, no?
6: Sì, diciamo che la pista ciclabile vera e propria eh, finisce... eh... arriva a Budapest e va un po' oltre non arriva proprio fino alla foce per per, per fortuna perché sono tanti migliaia di chilometri però insomma eh, chi vuole può sperimentare sicuramente eh, arrivare fino a Budapest è altrettanto eh, emozionante arrivare in una capitale comunque in bicicletta e protetti è bellissimo come Vienna
1: Va bene, grazie Alberto, grazie mille, ci sentiremo per un'altra ciclabile.
6: Molto volentieri.
1: Grazie. Abbassiamo il video di Citi Bendeland per uh, parlare con la nostra nuova ospite. Ci spostiamo con la nostra mongolfiera a Copenaghen e troviamo a Copenaghen Maria Battistelle. Buonasera Maria.
0: Buonasera. E per,
1: per restare in tema sportivo, così abbiamo parlato delle biciclette, adesso ci parla Maria che c'è la possibilità di fare uno sport anche a Copenaghen, un po' diverso, che è quello dello sci?
0: Lo sci? No, allora diciamo che anche Copenaghen eh, ne sa molto di biciclette, però ultimamente si è eh, lanciata nello, nello sci, infatti si scia sul termo valorizzatore. E tra l'altro adesso lo stanno pubblicizzando tantissimo perché è inverno, giustamente la gente non può andare a sciare per via di questo problema che abbiamo tutti nel mondo. E allora dicono perché andare a sciare da qualche altra parte se possiamo sciare in centro a Copenaghen?
1: E quindi si scia su questa costruzione fatta per bruciare i rifiuti.
3: C'è qualche problema di audio?
1: Allora, vediamo un po' se la recuperiamo. Ehm, l'inceneritore fa un po' di scherzi, Vincente brucia la linea. <ride> Comunque, pronto Maria? Ah, ci sei.
0: Sì, io vi sentivo. Scusate, ma no, questo non può
1: Noi non ti sentivamo. Allora, dicevo, c'è cioè, questa struttura è nata per, come termovalizzatore, un inceneritore per i rifiuti, che, eh, che hanno avuto questa idea per utilizzarlo anche per la cittadinanza.
0: Esatto, e hanno fatto questa pista da sci abbastanza breve, insomma, ma insomma è stata una una buona idea, tutto sommato. Noi siamo stati, io l'ho provata.
1: Forse Maria hai un microfono perché si sente malissimo. Grazie, ecco così, già molto, molto, molto meglio.
0: Mi sentite meglio così?
1: Sì, sì, perfetto.
0: Allora il microfono, scusatemi. E, sì, hanno fatto questa pista da sci, in realtà sono, l'hanno divisa anche in rossa, azzurra e nera, ma è una cosa abbastanza breve. E, insieme alla pista da sci in realtà ci sono anche dei sentieri di trekking e, di, e la parete di roccia più alta del mondo, la parete di arrampicata più alta del mondo.
1: E quindi viene usata dalla popolazione, insomma c'è, c'è un'attività vera, proprio sportiva su questo inceneritore? Niente. Adesso
2: <ride> ah, anch'io è passata dietro alla collina dell'inceneritore
1: <ride> e appunto. Con Maria il, non abbiamo una buona linea. Va bene. Comunque abbiamo sentito che c'è questo a Copenaghen. Chi vuole fare un salto a Copenaghen? È chiaro che deve fare una visita a questo inceneritore che. Da quanto ho capito, è un modello che vogliono anche esportare all'estero. Vediamo un po' se c'è Maria. Maria ci senti? No, niente, è... è caduta Maria. Niente, va bene. Comunque ci sentiremo... Ci sentiremo con Maria la prossima volta. Una prossima volta eh, direi che andiamo avanti con la prossima musica e i prossimi ospiti.
3: Grazie, comunque, Maria se ci sente.
1: E il prossimo brano è Io soi Maria. Maria, grazie grazie per questo brano di di City Bandland, di Astor Piazzolla, non mi veniva in mente e siamo collegati adesso con la trattoria da Gino, dove c'è tutta la famiglia che ci sta aspettando, buonasera a tutti. Buonasera,
7: buonasera,
6: buonasera.
1: buonasera.
7: Buonasera. buonasera a tutti.
3: Bene. Ben. Allora, beh, diciamo intanto che la Trattoria da zino è a Cavallino in questa ridente lingua di terra fra mare e laguna e la trattoria si è fatta sulla laguna, anzi sul Portellio per la precisione. E come si mangia non lo diciamo perché sarebbe di parte, ma finché non ci sente nessuno possiamo dire che si mangia molto bene.
1: Grazie. E bene, allora con Anna Maria Madiotto, che è la cuoca della trattoria da Gino, oggi tocca, tocca a lei a darci una ricetta. Che ricetta abbastanza semplice da fare nelle nostre cucine ci suggerisci?
7: Vi, vi suggerisco il bigo in salsa.
1: Ah, buone. Va bene? Perfetto.
2: Perfetto,
1: allora,
7: dai. chissà che qualcuno che inizia a farli che va anche bene, magari. <ride> <ride>
3: eh
7: beh, insomma, via sempre se riesce con ricette, però eh. te gara, che... eh, sì. Tanto possiamo tanto. andare? Allora, mettiamo un po' di olio in una padella. Eh, dipende, 3-4 persone in base a quanto uno vuole fare come su io per esempio ho fatto oggi un, tre cipolle tagliate fine fine si fanno rosolare ma non rosolare quasi lessarle come ma nell'olio lentamente lentamente e abbastanza tempo in modo che viene quasi una pultiglia. quando sono ben preparati si mette un po' di sale e pepe quando sono sono pronte, ma devono essere belle e morbide. Si mette un po' di acciughe, tipo, non lo so. Voi, magari da casa, comprate dei vasetti sui supermercati da 200-300 grammi. In base a quanta cipolla avete, vedete quante, quante acciughe avete e le mettete da parte. Io di solito le tagliuzzo un po' dopo qualcuno la mette anche intera, comunque là fa parte di una persona come preferisce metterla dentro si mette quelle si fa andare 5-6 minuti 7, dipende quando sono abbastanza sciolte si mette ancora un po' di sale e pepe perché bisogna condirle si cucina ancora un po' sempre a fuoco un po' lento non troppo, non troppo alto si mette un bel po' di brandy Un bel po' di brandy, tipo mezzo bicchiere bicchiere di brandy quando è quasi pronto. Si fa andare sempre lentamente, ma il tempo di cottura come suo dall'inizio alla fine ci vuole un'oretta. Dopo dipende, alla fine sale, se uno preferisce anche un po' di peperoncino, però essendo l'acciuga già un po' piccantina per se stessa non ci andrebbe, dopo va sempre a base di gusto. E niente, si cucina la pasta da parte, si fa tutto, tutto uno insieme e dopo si mangia una bella spaghetti, no, i bigui,
1: allora Anna Maria, un attimo, un attimo con la pasta. La pasta, che pasta ci mettiamo? Che spaghetti o bigoli col buco, senza bigoli, senza buco? Qualcosa ci buttiamo in acqua?
7: Nel veneziano i bigui noi li, li compriamo, e diciamo che sono quelli col quel buco, il veneziano. Però a me è stato un po' contestato perché mi hanno detto i bigoli sono quelli grossi ma senza buco allora là, dopo viene personalizzato come, come uno preferisce come viene il meglio vorrei... perché col vero buco eh, entra anche il sugo no e allora si gusta meglio Quindi in base alla cottura che uno vuole non so più al dente meno al dente si mette in padella, si spadella, ma in base a quanti spaghetti fate, vedete il suo più o meno come uno a casa può fare qualsiasi altro suo. Insomma, si regola tutto là. Mangiateli e se vengono buoni, se non vengono buoni, venite a mangiarli
1: da me. Ascolta Maria, ma, ma si trovano questi spaghetti col buco perché ho provato a vedere al supermercato? Non è facile, eh.
7: si trovano? Sì.
1: Va bene.
3: Anche dei big più eh, artigianali, diciamo quelli anche un po, con la, un po' integrali, grossi, trafilati al bronzo,
7: sì, si trova tutto. Sì, soltanto che appunto dopo dipende a chi piace col buco. Io per esempio quando sono rimasta senza li compro un po' all'ingrosso, perché come trattoria li compro un po' all'ingrosso naturalmente, e eh, li ho comprati anche sui supermercati li ho trovati. Però sì, sì. si chiamano Buccattini e non lo so, ultimamente ho dovuto fare col, con quello grosso spaghetto, dico io grosso, il bigolo, perché la gente diceva che quelli non erano i veri bigoi. Io ho detto, ho imparato nel veneziano che il bigolo è dato il buso. <ride> e qui possiamo aprire una
3: discussione. <ride>
7: Ascolta, è come
3: cipolla, quale cipolla si usa?
7: Bianca Bianca bianca,
3: Più dolce E ci metti un po' di acqua per non farla brustolire
7: troppo? Sì, un pochino, ma non tanta roba Poco poco, proprio se giunghi Per questo che ho detto, più o meno un'oretta da controllare Sempre se è troppo asciutta Perché la la cipolla lascia anche un po' di acqua, no? Sì. Sì E allora un po' da... Dopo uno, sono cose ma abbastanza semplici, però bisogna curarle, ci vuole, sì, vero. Ci vuole tempo, tempo e allora se no, se metti là e dici, va, arancati. <ride>
2: <ride> ma sono sicuro che sono andati via bruciati anche oggi, vero?
6: Non
1: Sì, eccoti qua.
7: davanti. Eh, eh.
1: Ci sei, Anna Maria? E, beh, con una spruzzata di prosecco, vino frizzante, no? Gli spaghetti.
7: No, 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 no. Ah, dopo mangiando sì, mangiando sì. Uno può un bel po' di prosecchino, se è anche buono, meglio ancora. Ci si lava bene la bocca, no?
3: <ride> sì, anche perché l'acciuga sì, è bella ma... saporita comunque,
7: ah, comunque. Non andiamo su cose cattive, diciamo, stiamo parlando di mangiare.
2: Quindi bisogna mangiare e gustare bene.
7: Esatto, e sperando che viene bene perché insomma, a me risultano che li mangiano e sono soddisfatti. Verremo a controllare.
6: Ah, meglio
2: controllare.
7: E dopo ditemi se li fate a casa come vi...
1: Va bene. Va bene. Grazie Anna Maria, grazie a tutto lo staff della trattoria da Gino, a Cavalino Treporti, che...
7: E buona mangiata.
6: Ciao ciao ragazzi. Ciao. Ciao, grazie. Io, a tutti. Yeah. grazie. <ride> ciao ciao. Ciao ciao. Ciao,
1: ciao, ciao Bene, aspettando l'estate per andare a mangiare anche dalla trattoria da Gino, ci ascoltiamo estate da CT Bandland.
5: Seccada come il bacio che ha perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. The solecro, the sun,
1: Eccoci qua nuovamente in adesso andiamo a Zurigo, vero Rossella?
3: Andiamo a Zurigo con la nostra mongolfiera, andiamo da Maurizio Nappa che è il nostro lettore di libri, legge i libri per noi poi ce li racconta. E Questa sera Maurizio di che libro ci parli?
8: Buonasera a tutti, eh, stasera vi porto nella mia città, a Napoli. E vi parlo di Sette opere di misericordia, un libro di Pieraventre che è uscito l'anno scorso per, per Neri Pozza, ambientato nella Napoli della mia infanzia. Quindi, chi come me è stato bambino negli anni Ottanta a Napoli ricorda sicuramente il 23 novembre del 1980, un terribile terremoto che non finiva mai. Era una domenica sera, e mh, tutti noi bambini. E allora mo- ne restammo traumatizzati e ce lo ricordiamo ancora adesso, ma chi in quegli anni era bambino in Italia ricorderà sicuramente il giugno del 1981, quando il, um, un bambino a Vermicino in, in, in provincia di Roma cadde in un pozzo artesiano, Alfredino e quella forse fu, quell'avvenimento forse diede il via alla tv del dolore per la prima volta c'erano i giornalisti notte e giorno fuori eh, in quel campo fuori al, fuori al pozzo cioè, aspettando notizie cercando di eh, raccontare quello che stava succedendo ecco questo libro parte dal terremoto del 1980 quindi dal 23 novembre 1980 fino al giugno dell'81 ed è ambientato a Napoli in, nei pressi di un cimitero la, sì è perché il protagonista con la sua famiglia il protagonista Cristoforo imparato lavora come custode in un cimitero e lì ha ottenuto una casa in in affitto e quindi vive con la moglie e con i suoi due figli Cristoforo ha un occhio di vetro perché durante la guerra ha perso un occhio aveva anche una buona attività come tipografo però purtroppo le cose sono andate male la tipografia è fallita e si è dovuto accontentare di questo questo posto, di questa casa al cimitero La moglie Luisa non è per niente contenta di tutto questo, tutte le sue illusioni e i suoi progetti stanno crollando, non, non si avverano e poi ci sono due figli che crescono, Rita adolescente che va alle scuole superiori. E poi c'è Nicola, il bambino piccolo, un bambino sensibile che quindi viene, oggi diremmo, bullizzato dai, dai compagni. Allora noi non lo dicevamo, negli anni Ottanta non sapevamo, non conoscevamo questa parola. Oltre a loro ci sono altri due protagonisti che vengono accolti in casa. Una è una compagna di scuola di, di Rita che incinta viene cacciata di casa dai, dai genitori e quindi viene accolta dalla famiglia imparato. E poi c'è un ultimo protagonista che è un, si chiama Nino, un giovane uomo che sta in, trasferendosi in Germania e lungo la strada si ferma a casa dei, di questi amici per, per ricevere ospitalità. Quindi c'è tanto dolore mh, personale nelle, mh, nelle varie storie, nei, tra, nei vari protagonisti, perché ovviamente non hanno tutto il bene che desidererebbero ma allo stesso tempo c'è tanta eh, condivisione c'è compassione c'è preoccupazione per gli altri e poi c'è l'arte c'è l'arte di caravaggio delle sette opere di misericordia che mh, è un dipinto che si trova nel centro storico di napoli che se non l'avete visto vi consiglio di, di andarlo a vedere Caravaggio che viene scoperto dalle ragazzine a scuola grazie a una gita, una visita guidata eh, grazie al professore di di storia dell'arte che illustrerà appunto le sette opere di misericordia e tra l'altro i capitoli del libro si intitolano secondo le sette opere di misericordia quindi da eh, dar da mangiare agli affamati fino a seppellire i morti È un un inverno e poi una primavera che cambierà chiaramente le le vite di di questi protagonisti è una Napoli non uh, convenzionale, non c'è Posillipo, non c'è Via Caracciolo, ma c'è appunto c'è il centro antico, c'è la periferia, c'è il cimitero e la casa vicino al cimitero e c'è Caravaggio in ogni, in ogni capitolo, non solo nei titoli, ma proprio nella, eh, nello svolgimento di questi capitoli. Quindi come la misericordia anche nel castigo, la misericordia abbia il sopravvento, la misericordia aiuti, quindi è un libro che fa conoscere una Napoli un po' diversa, è un libro non molto raccontato, non è uno dei libri di Elena Ferrante che tutti conoscono, Piera Ventre la conoscono meno, meno lettori, però ecco, forse vale la pena, vale la pena di, di scoprirla.
3: E ci porta anche dentro, quindi, alle, anche alle difficoltà di questo insieme di personaggi, ognuno di loro con il suo fardello, mi pare di capire.
8: Esattamente, Esattamente, ma nonostante il fardello hanno sempre il tempo e il modo di connettersi con persone che hanno ancora più difficoltà e quindi c'è questa misericordia nei confronti di chi sta loro attorno. Quindi si vedrà poi leggendo il libro, ci sono dei personaggi minori che in qualche modo vengono a contatto con i protagonisti e c'è anche nel dolore, anche nel castigo, c'è questa comunione.
3: E che ruolo ha Maurizio Napoli in questa narrazione? Cioè la città è importante o è un po' solo lo sfondo...
8: No, come al solito Napoli non riesce ad essere, (ride) a limitarsi a uno sfondo, è una città troppo dirompente per essere solo uno sfondo, sono appunto gli anni forse più bui di Napoli, almeno sicuramente per quanto mi riguarda gli anni 80 sono stati gli anni più bui della mia città e quindi ci sono le macerie del terremoto, macerie sia fisiche, perché appunto a quei tempi il terremoto avvenne alla fine del, del 1980 quindi all'inizio dell'81 si vedevano ancora le macerie in giro quindi macerie fisiche ma anche queste macerie, macerie morali questa guerra che a Napoli non era mai finita in qualche modo in, continuava sotto altre forme quindi no, Napoli resta pro, una delle protagoniste assieme all'arte, assieme a Caravaggio più chiaramente la famiglia la famiglia ha imparato, però non la Napoli che siamo abituati a leggere, non la Napoli che siamo abituati a conoscere, una Napoli più, più intima, una Napoli eh, meno vistosa.
3: Beh, Sembra molto attraente e quindi grazie per questo consiglio di lettura, vediamo se riusciamo ad accompagnarlo anche con una gita a Napoli, magari poi, per andare a vedere o rivedere eh, l'opera di
8: Caravaggio Caravaggio. assolutamente al centro storico in via dei tribunali quindi al Pio Monte della Misericordia ci sono le sette opere di misericordia
3: (ride) grazie mille Maurizio
8: a voi, alla prossima grazie Maurizio,
1: alla prossima anche la musica di Citi Bandland che ci ha accompagnato questa sera e finisce anche questa diciottesima puntata che dite proseguiamo con la mongolfiera o ci fermiamo
3: io propongo di fermarci perché adesso vedo un piatto fumante di bigoli che ci aspetta bigoli in salsa un bicchiere qui. di prosecco che <ride> ci è stato consigliato per lavar via il sapore dell'acciuga quindi per questa sera mi pare che possiamo fermarci qui.
2: E ce lo degustiamo molto bene.
1: Bene, allora mi toccherà preparare. Farlo. Io faccio sempre le prove in settimana delle ricette che, che, che presentiamo. E...
2: Aspettando le lasagne, quelle, quelle di zucca, eh, che ci avevi promesso di farle, ma non le abbiamo viste.
1: No, no, le ho fatte, le ho, le ho fatte e anche mangiate e, e, e ho fatto anche una variante ieri, invece della zucca ci ho messo il cavolo, come ci, come ci diceva Marco.
2: E sì, ma noi non ne ho visto niente.
1: Eh, abbiamo, abbiamo le distanze, abbiamo le distanze che non possiamo farci nulla.
2: Ma... Yeah. <ride> ah. Ieri era anche giustificato perché doveva stare giustamente con la Lena e tutto quanto, però il George...
1: come potete sentire, è andata sulla sigla. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Ciao a tutti! Grazie Ciao, a tutti!